0: Witam Cię w siódmym odcinku podcastu Dieta na Luzie. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapet niedoczynność tarczycy, ponieważ skala tej choroby w Polsce jest dosyć wysoka. Dotyka ona 10% populacji kobiet i z każdym rokiem tak naprawdę te wartości są coraz wyższe. Do najczęstszej przyczyny niedoczynności tarczycy możemy zaliczyć chorobę autoimmunologiczną, czyli Hashimoto. Dzisiaj ją mówię dla Ciebie jak poradzić sobie z niedoczynnością tarczycy w 10 krokach i na co zwrócić szczególną uwagę. W kroku pierwszym wykonujemy diagnostykę. Oznaczamy poziomy hormonów tarczycy, jest to kluczowy element diagnostyczny i badania to obejmują. Między innymi TSH, czyli tyreotropinę i wysoki poziom może wskazywać na niedoczynność tarczycy. T4, czyli tyroksynę. Jej niska wartość z kolei może świadczyć o niedoczynności tarczycy. Wykonujemy również badanie T3, czyli trójodotyroniny i ona przeważnie nie jest zlecana w pierwszym rzucie, nie jest tak zwanym badaniem podstawowym, ale pomaga ocenić pracę tarczycy oraz konwersję T4 do T3, więc jest to mega ważne. I ostatnim badaniem są przeciwciała antyTPO i anty -TG. One pomagają w diagnostyce chorób autoimmunologicznych, jak np. Przykład choroba Hashimoto. Pamiętaj, że diagnostyką tych badań zajmuje się zawsze lekarz, ale co mogę Ci podpowiedzieć, to że TSH u młodych osób powinno wynosić 2,5. Jeżeli jest trochę wyższe, to też nie oznacza jakiejś nieprawidłowości. Warto wtedy sprawdzić wszystkie badania i je porównać. A T4 i T3 powinny wynosić powyżej 50% normy laboratoryjnej. Więc masz tutaj punkt odniesienia. Jeżeli Twoje badania są mocno rozregulowane to udaj się z tym koniecznie do lekarza. Objawy samej niedoczynności tarczycy są mocno niespecyficzne. Na przykład możemy wyróżnić zmęczenie, ponieważ osoby z niedoczynnością tarczycy często odczuwają senność, nawet po dłuższym czasie snu. Kolejnym objawem może być uczucie zimna. Widzimy, że osoby z niedoczynnością tarczycy często mają zimne stopy, zimne dłonie, ale też ogólnie szybko marzną przez rozregulowanie hormonów tarczycy. Kolejnym objawem jest przyrost masy ciała. Wynika to głównie z tego, że niedoczynność tarczycy może obniżać całkowitą przemianę materii i łatwiej jest przybrać na masie ciała, ale też prowadzi do nadmiernej retencji wody, więc automatycznie wchodząc na wagę widzisz wyższe kilogramy. Kolejnym objawem mogą być zaparcia. Ponieważ niedoczynność tarczycy może wpływać na perystaltykę jelit, co często prowadzi do problemów właśnie z zaparciami. Jest to mega ważne, jeżeli borykasz się przewlekle z zaparciami, to warto wykonać szeroką diagnostykę. Ostatnim objawem mogą być zmiany w cyklu menstruacyjnym kobiety z niedoczynnością tarczycy mogą doświadczać nieregularnych miesiączek, ale też bardzo obfitych. Tylko objawy niedoczynności tarczycy są mega niespecyficzne, bo każdy z nich może, ale nie musi wskazywać na tą chorobę, bo przyrost masy ciała, zmęczenie, zmiany w cyklu menstruacyjnym, zaparcia czy uczucie zimna wcale nie muszą oznaczać niedoczynności tarczycy, więc zawsze kluczowa jest diagnostyka laboratoryjna, gdzie badamy poziomy TSH, T3, T4 i wtedy możemy możemy stwierdzić, czy nasza tarczyca pracuje w sposób prawidłowy. Mówiąc o przyczynach niedoczynności tarczycy, musimy powiedzieć sobie o chorobie Hashimoto. Jest to najczęstsza przyczyna niedoczynności tarczycy, a choroba Hashimoto to nic innego jak autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, w którym własny układ odpornościowy atakuje komórki tarczycy, prowadząc do stopniowego zniszczenia tego gruczołu. Jest to naprawdę bardzo kluczowe, bo szacuje się, że nawet 90% osób z niedoczynnością tarczycy ma chorobę Hashimoto więc tutaj trzeba sprawdzić przeciwciała anty i anty żeby poszerzyć diagnostykę. Kolejną przyczyną może być usunięcie całej tarczycy lub jakiejś jej części, np. z powodu jakichś zmian czy nowotworów, to często prowadzi do niedoczynności tarczycy. Kolejną przyczyną może być zaburzenie pracy, przysadki lub podzgórza, które są kluczowe do regulacji wydzierania hormonów tarczycy, a zaburzenia w tych strukturach mogą prowadzić do niedoczynności tarczycy. Niedobory niektórych składników w diecie, jak na przykład jodu, mogą również prowadzić do niedoczynności tarczycy, ponieważ jod jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy i często niedoborowy, a niektóre leki, jak lid, mogą zakłócać funkcję tarczycy i prowadzić do niedoczynności. Krokiem drugim jest indywidualna ocena. Nieważne jaką mamy chorobę, zawsze zaczynamy od indywidualnej oceny żywieniowej, uwzględniamy preferencje, potrzeby kaloryczne, ewentualne ograniczenia i możliwości czasowe. Jest to po prostu najważniejsze, nieważne czy chorujesz na niedoczynność tarczycy, otyłość czy insulinooporność, zawsze indywidualna ocena jest kluczowa. Co ważne, jeżeli bierzemy indywidualne preferencje, ale też stan zdrowia, to musimy wziąć pod uwagę, że w przypadku niedoczynności tarczycy, dochodzi do obniżonej aktywności pracy tarczycy i też zmniejsza się całkowita przemiana materii. Więc nasze zapotrzebowanie kaloryczne jest mniejsze, ale jeżeli wyrównamy je lekami, to wszystko wraca do normy. Obniżenie całkowitej przemiany materii działa na kilku płaszczyznach. Głównie wynika to z faktu, że hormony tarczycy, czyli tyroksyna i trójjodotyronina, pełnią kluczową rolę w regulacji całkowitej przemiany materii, a w przypadku niedoczynności widzimy niedobór tych hormonów, więc hamuje to aktywność metaboliczną, ale też niedoczynność tarczycy może powodować zwiększoną utratę masy ciała, co ponownie obniża całkowitą przemianę materii, ale też powoduje uczucie zmęczenia, więc mniej się ruszamy, jesteśmy mniej chętni do podejmowania aktywności fizycznej, a bardziej senni. Krokiem trzecim jest leczenie farmakologiczne. Jeżeli lekarz stwierdza niedoczynność tarczycy, to przepisuje lewotyroksynę, czyli syntetyczny analog tyroksyny w celu wyrównania hormonów tarczycy. Biorąc te leki, musisz zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Mam nadzieję, że lekarz Ci o tym powie, ale jeżeli nie, to najważniejsze jest wchłanianie tego leku. Po pierwsze, musisz przyjmować go nadczo. Przerwa pomiędzy lekiem a posiłkiem najlepiej jakby wynosiła godzina. Po drugie, lek popijaj tylko i wyłącznie wodą niegazowaną i źródlaną. Każdy minerał może zaburzać wchłanianie leku. Po trzecie, jeżeli przyjmujesz leki IPP, preparaty żelaza, wapnia, fosforu czy też chromu, zachowaj odstęp pomiędzy ich spożyciem a przyjęciem lewotyroksyny. Po czwarte, jeżeli lubisz wypić sobie kawusię, to minimum zachowaj odstęp godzinny, a najlepiej dwugodzinny pomiędzy piciem kawy, a spożyciem leku. Po piąte, Warto ograniczyć błonnik w śniadaniu, do tego soję do około 4 godzin od leku do spożycia posiłku, więc przesuwamy ją najczęściej do pory obiadowej. Nie spożywamy też grejpfrutu na 4 godziny od leku, bo on wchodzi w największe interakcje z lekami tak naprawdę. Preparaty żelaza, tak jak mówiłem, zachowujemy odstęp mniej więcej dwugodzinny. Wapń i jego preparaty również odstawiamy na 2 godziny od spożycia leku. Czwartym krokiem są makroskładniki. Białko jest niezbędne do produkcji hormonów tarczycy, czyli trójodotyroniny i tyroksyny. Niedobory białka sprzyjają nieodpowiedniej pracy tarczycy, dlatego spożywaj minimum 1,6 g białka na kilogram masy ciała w ciągu doby. Możesz mieszać źródła y, odzwierzęce z roślinnymi i staraj się, żeby w każdym posiłku było minimum 20 g białka, a w ciągu dnia ten 1,6 g na kilogram masy ciała. Na przykładu dla osoby ważącej 70 kg jest to około około 115 g białka w ciągu doby. Co do tłuszczów, opieraj swoją dietę głównie na tłuszczach nienasyconych. Bazuj na olejach roślinnych, takich jak na przykład oliwa z oliwek, orzechach, pestkach i nasionach oraz tłustych rybach. Ograniczaj tłuszcze nasycone, które znajdziesz głównie w produktach odzwierzęcych, takich jak tusty nabiał czy mięsto, ale też w oleju kokosowym. Jest to mega ważne, ponieważ tłuszcze nasycone działają prozapalnie, a Twoja dieta w przypadku niedoczynności tarczycy, a już w szczególności przy Hashimoto, musi mieć charakter przeciwzapalny. Co do węglowodanów, jak najbardziej mogą one znaleźć się w Twojej diecie, tym bardziej jeżeli mówimy o zbożach pełnoziarnistych, złożonych. Zawierają one dużo błonnika pokarmowego i ważnych mikroelementów dla pracy Twojej tarczycy, takich jak na przykład magnez, żelazo, cynk czy też selen to ile procentowo ustawisz sobie w diecie tłuszczów, a ile węglowodanów, to kwestia mocno indywidualna. Postawiłbym około na 30% tłuszczów, a resztę pokrył z węglowodanów. Krokiem piątym są mikroelementy. Niedoczynność tarczycy często wiąże się z niedoborami pokarmowymi, więc musisz w swojej diecie je uzupełniać. Wymienię teraz kilka najczęstszych niedoborów, o które koniecznie musisz zadbać. Pierwszym mikroelementem jest żelazo, ponieważ niedoczynność tarczycy często zmniejsza absorpcję żelaza, a niedobór tego mikroelementu może prowadzić do anemii, a to z kolei powoduje jeszcze większe uczucie zmęczenia charakterystyczne dla niedoczynności tarczycy. Drugim mikroelementem jest cynk. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a niedoczynność tarczycy może wpływać na jego wchłanianie, co z kolei może prowadzić do niedoborów. Trzecim mikroelementem, na który musi zwrócić szczególną uwagę, jest selen, ponieważ wpływa on na konwersję hormonu T4 do aktywnej T3, a produkty bogate w selen to m.in. orzechy brazylijskie, nasiona słonecznika, ryby czy też mięso drobiowe. więc koniecznie zadbaj o te produkty w swojej diecie. Czwartym mikroelementem, o który musisz zadbać, jest Wspomniany przeze mnie wcześniej jod, ponieważ niedoczynność tarczycy często wynika z niedoboru jodu, tak jak mówiłem na samym początku, a jest to składnik, który jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy. Spożywanie jodowanych produktów jest kluczowe, a jest to problematyczne, ponieważ w naszej diecie często jodu jest zbyt mało. Możemy znaleźć go na przykład w soli jodowanej, rybach jak łosoś czy tuńczyk oraz glonach i owocach morza. Teraz powiem ci o dwóch witaminach, o które koniecznie musisz zadbać. Pierwszą z nich jest witamina D. Ona ma działanie pleiotropowe czyli wpływa na cały organizm, głównie na utrzymanie zdrowia kości i ogólnego dobrego samopoczucia. Te zdrowie kości jest ważne, bo tak jak powiem Ci na samym końcu często niedoczynność tarczycy idzie w parze z osteoporozą, więc to jest mega ważne, a osoby z niedoczynnością tarczycy mogą mieć zwiększone ryzyko niedoborów witaminy D. Jest to o tyle problematyczna witamina, że bardzo trudno ją dostarczyć z żywnością, a głównie napajamy się nią przez energię słoneczną, przez Promienie. Więc W naszym położeniu geograficznym jest to również utrudnione, więc zaleca się suplementację, najlepiej przez cały rok, którą dopasowujemy po badaniach laboratoryjnych. Przeważnie jest to około 2000 jednostek międzynarodowych, ale u osób z niedoborem czy też otyłością może być to nawet 4000 jednostek międzynarodowych. Drugą bardzo ważną witaminą jest witamina B12. Zaburzenia wchłaniania witaminy B12 mogą występować u osób z niedoczynnością tarczycy. Niedobór tej witaminy może prowadzić do tak zwanej anemii megaloblastycznej. Ona objawia się głównie zmęczeniem i osłabieniem, które często towarzyszy w przypadku niedoczynności tarczycy. I siódmym, ostatnim mikroelementem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest magnez, ponieważ jego niedobory często idą w parze z niedoczynnością tarczycy, a jest on ważny dla wielu procesów metabolicznych, a jego zbyt małe ilości mogą wpływać na ogólne zdrowie i samopoczucie. Krokiem szóstym jest zwrócenie uwagi na goitrogeny. Są to substancje antyodżywcze, które występują w żywności, i po związaniu się z jodem, uniemożliwiają prawidłową syntezę hormonów tarczycy. Przez to mogą przyczyniać się do powstawania wola tarczycowego, ale w świetle aktualnych badań naukowych widzimy, że diety czy też produkty bogate w goitrogeny nie szkodzą i jak najbardziej mogą być spożywane w diecie u osób z niedoczynnością tarczycy. Do źródeł goitrogenów możemy zaliczyć wszelakie kapusty, brokuły, kalafiory, brukselki, jarmuże, rzodkiewki, rzepy, rukole, orzeszki ziemne, kasze jaglane, oleje rzepakowe, czy też nasiona strączkowe, ale głównie są to po prostu warzywa kapustne. Co ważne, gotowanie zmniejsza zawartość goitrogenów o około 30%, więc warto warzywa kapustne zawsze ugotować bez pokrywki, żeby te goitrogeny się ulotniły. I co mógłbym dodać, to jak najbardziej możesz je jeść, byle nie codziennie w kilogramowych ilościach, wtedy nie powinno się to odbić negatywnie na pracy Twojej tarczycy krokiem siódmym jest spożycie soi. Produkty sojowe zawierają fito estrogeny, które mogą wpływać na produkcję hormonów tarczycy, jednak spożywane w umiarkowanych ilościach, czyli załóżmy nie więcej niż 3 kostki tofu dziennie, nie powinny tutaj wchodzić w żadną interakcję i powodować problemów z tarczycą. Jednak ważne jest to, żeby przesunąć spożycie soi na drugą połowę dnia, czyli tak jak mówiłem wcześniej, około 4 godziny od leku, bo mogą zaburzać jego wchłanianie i nie dawać żadnych postępów terapeutycznych. Krokiem ósmym jest dieta bez Bezglutenowa i bezlaktozowa. Nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, że dieta bezglutenowa jest jedyną i skuteczną metodą na leczenie niedoczynności tarczycy. Są pewne przesłanki, ale badania są niejednoznaczne. Dlatego w praktyce u osób z celiakią, czy też nadwrażliwością na gluten, czy alergią na pszenicę, taka dieta jest konieczna. Ale nie jest powszechnie zalecana dla wszystkich osób z niedoczynnością tarczycy. Trzeba też tutaj dodać, że dieta bezglutenowa często jest niedoborowa, między innymi w błonnik, żelazo, witaminy z grupy B czy też cynk, a jak już dzisiaj Ci mówiłem, są to kluczowe mikroelementy dla prawidłowej pracy tarczycy. Dlatego nie wprowadzaj diety bezglutenowej bez konkretnego uzasadnienia. Co do diety bezlaktozowej, niedoczynność tarczycy nie ma bezpośredniego wpływu na trawienie laktozy, jednak niektóre osoby z niedoczynnością tarczycy, jak już mówiłem, mogą mieć problemy żołądkowo-jelitowe i może się to u nich po prostu sprawdzić. Dlatego tutaj trzeba dopasować to mocno indywidualnie, ale nie jest to rutynowe zalecenie dla wszystkich. Krokiem dziewiątym jest suplementacja. Podam Ci kilka fajnych suplementów, jeżeli borykasz się z niedoczynnością tarczycy i Hashimoto, jednak nie prowadzę ich na własną rękę, bo tutaj warto zgłosić się do lekarza i dietetyka, żeby dobrać to indywidualnie. Pierwszym suplementem, który akurat jest dla wszystkich i polecam Ci wdrożyć, jest witamina D3. Hamuje ona proces rozwoju chorób autoimmunologicznych, w tym choroby Hashimoto, więc jest to dla nas mega ważne. A wykazuje ona również działanie przeciwzapalne. Przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia z jelit, więc są to wszystkie kluczowe aspekty, z którymi jest problem w przypadku niedoczynności tarczycy. Drugim suplementem do włączenia praktycznie przez każdego są kwasy tłuszczowe Omega-3 są silnymi przeciwutleniaczami, ale co ważne, niedobór kwasów tłuszczowych omega-3 był rozpoznany u prawie 90% kobiet, które miały autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Z ostatnich badań widzimy, że odpowiednie spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 może zwiększać stężenia hormonów FT3 i FT4, a tym samym zmniejszać niedoczynność tarczycy. Kolejnym suplementem jest cynk w formie głównie glukanianu. Bierze on udział w produkcji TSH, wykazuje działanie przeciwzapalne, ale też antyoksydacyjne i jest zalecany szczególnie w przypadku choroby Hashimoto, gdzie ma spowalniać przebieg tej choroby oraz zmniejszać reakcję autoimmunologiczną. W badaniach naukowych widzimy, że może on zmniejszać poziomy TSH oraz poprawiać konwersję T4 w T3. Kolejnym suplementem jest selen. Wykazuje on działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a połączony z białkami tworzy związki przeciwutleniające. Ponadto w chorobie Hashimoto zmniejszał on stężenie przeciwciał anty -DPO. Jednak cynki selen są to mikroelementy, które warto suplementować z rozwagą i z pewnością nie przez cały rok. Ostatnim suplementem do rozważenia jest inozytol, który może działać ochronnie na tarczyce, i zmniejszać cytokiny prozapalne. Nie sposób tutaj nie powiedzieć o suplementacji jodem, ponieważ jest to dosyć bardzo skomplikowane, bo jod, tak jak już Ci mówiłem, jest kluczowy dla prawidłowej pracy tarczycy, więc mogłoby się wydawać, że jego suplementacja jest wskazana, ale nie zawsze tak jest. U osób, które mają już stwierdzone problemy z tarczycą, jak na przykład niedoczynność, a w szczególności Hashimoto, to tutaj w niektórych przypadkach nadmierna suplementacja jodem nasila stan autoimmunologiczny i prowadzi do zapalenia tarczycy. Więc tutaj bardzo trzeba uważać po pierwsze z dawką, po drugie z w ogóle suplementacją, a po trzecie z tym, czy jest to w ogóle potrzebne. Dlatego suplementację jodem wprowadzamy przy stwierdzonym niedoborze tego pierwiastka. Wyjątkiem są tutaj kobiety w ciąży i karmiące, ale to nie temat dzisiejszego odcinka podcastu. A w przypadku chorób Hashimoto suplementacja powinna być prowadzona tylko przy stałej kontroli lekarza, gdzie obserwujemy jak on wpływa na pracę tarczycy, bo jego niedobór jak i nadmiar może działać tak samo, czyli negatywnie. Dlatego w pierwszej kolejności zadbaj o spożycie jodu z dietą. Jest to dużo bezpieczniejsze i nie stosuj żadnej fancy soli himalajskiej, która nie ma tego jodu, tylko postaw na zwykłą sól kuchenną, która jest jodowana, włącz do swojej diety ryby i staraj się tego jodu dostarczać jak najwięcej. Możesz również zrobić badania, najczęściej jest to dzienna zbiórka moczu, jednak jest to drogie badanie i nie jest idealne, ale jest najbardziej czułe. I mówi nam głównie o spożyciu jodu w ostatnim czasie. Dlatego dla pełnej diagnostyki tak naprawdę trzeba zrobić wywiad kliniczny, ocenić ile jest mniej więcej tego jodu dostarczanego z dietą, sprawdzić szereg badań laboratoryjnych i wtedy można mniej więcej oszacować, czy ktoś jest narażony na ten niedobór jodu, czy raczej nie. W kroku dziesiątym ostatnim chcę, żebyś zdała sobie sprawę, że niedoczynność tarczycy często idzie w parze z wieloma chorobami. Jest to na przykład Hashimoto, o którym już dzisiaj dużo razy mówiłem, więc nie będę tego rozwijał, ale jest to również zespół metaboliczny. Niedoczynność tarczycy może zwiększać ryzyko wystąpienia właśnie zespołu metabolicznego, który obejmuje otyłość, insulinooporność, nadciśnienie i zaburzenia lipidowe. Ale też niedoczynność tarczycy często idzie w parze z chorobami układu pokarmowego. Może ona wpływać na funkcję układu pokarmowego, prowadząc do takich problemów jak np. zaparcia, niestrawności czy zespół jelita drażliwego. A u kobiet bardzo często widzimy, że niedoczynności w parze z zaburzeniami miesiączkowania. Jest to najczęściej nieregularny cykl menstruacyjny, obfite miesiączki, ale też problemy z płodnością. Ostatnie dwie bardzo popularne choroby, które idą w parze z niedoczynnością tarczycy, to po pierwsze osteoporoza, ponieważ niedoczynność tarczycy może wpływać na gęstość kości, zwiększając ryzyko właśnie osteoporozy, więc tak ważne jest tutaj zwrócenie szczególności uwagi na wapń oraz witaminę D3, ale też choroby serca. Niedoczynność tarczycy może wpływać negatywnie na układ sercowo-naczyniowy, zwiększając ryzyko chorób serca, takich jak na przykład miażdżyca, choroba wieńcowa, a także zwiększa ryzyko wystąpienia migotania przeciągów. Dlatego patrząc na to wszystko, oprócz badań samej tarczycy, dodałbym do tego na pewno morfologię, ferytynę, próby wątrobowe, profil lipidowy, insulinę i glukozę nadczo, czy też witaminę D3. Dziękuję Ci bardzo za przesłuchanie całego odcinka podcastu. Teraz będę wdzięczny za napisanie do mnie, jak Ci się podobał, zostawienie pięciu gwiazdek na Spotify i za obserwowanie mojego podcastu. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.